0: Euh, merci de ce nouvel accueil Nous allons aujourd'hui, Bézad Hachem, développer un thème, un double thème oui. Qui associe la sortie d'Égypte, la fête de Toubishvat. Et en réalité, tout ceci s'inscrit dans ce que j'ai nommé dans l'entête le, de ce cours. Je Vous ai distribué, c'est un cours, vous pouvez lire, ce sera des points qu'on va développer ensemble, ce qu'on pourra développer, la sainteté de la nature, c'est-à-dire la capacité des valeurs de l'infini à se déposer dans un monde naturel, structuré, dans lequel nous sommes. C'est donc un, un enjeu qui n'est pas facile à réaliser. Comment est-ce que les valeurs de l'infini peuvent se déposer dans un monde limité C'est ce qu'on appelle Hakedusha Shebateva, la sainteté qui s'habille dans la nature. Alors, on va passer point par point, on va essayer de comprendre comment les choses... ...s'inscrivent dans ce schéma général. D'abord, il faut comprendre, il faut savoir que la sortie d'Égypte, ce que nous définissons comme la sortie d'Égypte, c'est-à-dire les sections de la Torah que nous lisons en ce moment, qui parlent de la sortie d'Égypte, c'est un nom de code... Et si on arrive à décoder la notion de la sortie d'Égypte, ce que veut dire la sortie d'Égypte, eh bien ça restera pour nous un modèle à imiter pour toutes les formes de délivrance dans tous les domaines et à tous les temps. Et au niveau global et au niveau individuel de notre vie. C'est-à-dire que l'apprentissage véritable de la sortie d'Égypte n'est pas là pour nous raconter une histoire qui s'est passée, et qui n'est plus, mais elle nous enseigne en réalité, elle nous donne les éléments nécessaires et suffisants pour sortir de toutes les formes d'Égypte dans lesquelles nous sommes tombés, et dans lesquelles nous tombons. Puisque l'entrée en Égypte ne se dit jamais au passé, elle se dit au présent. Comme pour nous dire, par allusion, « Fais attention !» À chaque instant, tu risques et tu tombes dans cette forme de prison qui s'appelle Mitzrayim. Comment est-ce que je sais que c'est écrit au présent bien, Tout simplement. Dans la première ligne qui ouvre le livre de Shemot, il est dit, « Ve'ele Shemot Vene, Israël habaim » au présent, qui viennent Mitzrayim. Autrement dit, ce qui vient en Égypte, ce sont des éléments de lumière qui en réalité tombent dans un contexte qui les recouvre, qui les cache. Et si je veux comprendre le sens profond de la délivrance, c'est tout simplement ressortir ces points de lumière qui sont enfermés, qui sont invisibles, parce que couverts par une écorce qui empêche cette lumière de Travailler, de faire son action. On va comprendre les choses au fur et à mesure. Donc étudier cela équivaut à étudier toutes les formes de délivrance. Et chacun de nous a des formes différentes de mitzrayim, d'emprisonnement, dans lequel nous nous trouvons.
1: Un ça, dans un état d'esprit.
0: Dans un état d'esprit. C'est une façon de voir. Ça peut être corporel et ça peut être aussi au niveau psychique, psychologique. Dans tous les degrés de notre être, nous avons différents degrés d'Égypte. Et dans chacun de ces degrés-là se cache le roi de l'Égypte, qui s'appelle Paro. Et tant que je n'ai pas décodé ce pharaon, je ne peux pas m'en sortir. Le décodeur s'appelle Moshe. Donc Moshe est un décodeur qui va décoder le système pharaonique et qui va lui permettre en réalité de se délivrer, à chaque fois que je trouve mon mosché dans un certain degré de mon être, eh bien, je subis, je passe, je traverse une délivrance. Avec tout ce que la délivrance de l'Égypte, c'est-à-dire du texte de la Torah, m'indique. C'est-à-dire que je sors et je traverse après un désert, et j'arrive devant la mer et je dois traverser une mer, et ainsi de suite. Alors, tout ce processus passe à chaque fois, se renouvelle, et ça peut être très rapide, en quelques secondes. C'est-à-dire que nous sommes en Égypte et nous sortons d'Égypte plusieurs fois par jour. À chaque fois que vous êtes dans une extinction de Emouna, vous êtes dans une forme égyptienne. Dès que vous avez un degré d'optimisme qui arrive, vous êtes dans une forme de Geoula. Donc la Géoula et la Galoute, l'exil et la délivrance, ne sont pas que des morceaux historiques exil-délivrance. Ça se répète, ça se reflète dans tous les degrés de notre être. À condition d'étudier la Torah comme il se doit. C'est-à-dire qu'en réalité, l'étude de la Torah n'est qu'un décodage du texte toranique. D'ailleurs... Si vous ne savez pas étudier la Torah, eh bien, votre rapport au texte est un rapport comme si vous étiez en Égypte. C'est-à-dire que ce texte est emprisonné. La valeur du texte est emprisonnée, puisque vous ne lisez que les phrases, mais vous ne comprenez pas ce que cette phrase est en train de cacher. Donc, moralité, vous êtes dans l'Égypte du texte. Et lorsque j'arrive de ce texte-là à sortir... L'élément de vie qui se cache, eh bien j'ai libéré le texte, la valeur intérieure de ce texte. Donc j'ai libéré, j'ai agi dans une forme de geoula par rapport au texte. Tout à l'heure je vous ai dit, et il faut faire attention, shemot traduction littéraire, littérale, pardon, voici les noms des enfants d'Israël. Ah, voici les enfants d'Israël qui viennent en Égypte, voici les noms. Autrement dit, le Zohar nous dit que ce qui vient en Égypte à chaque instant, c'est les noms. Non, pas les hommes. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un nom qui vient en Égypte Un homme, je peux comprendre, mais un nom, Mais tout simplement, c'est une incapacité de s'exprimer. À chaque fois que mon nom est emprisonné, je ne peux pas parler. Pas par hasard que Moshe a inversé les lettres, c'est Hachem, le nom. Et donc lorsque Moshe est en Égypte, lui-même ne peut pas s'exprimer, donc on dit qu'il était... Beg. Beg. Impossibilité de s'exprimer. Pourquoi Parce qu'il est le reflet de la nation qui, elle, est dans un manque de possibilité de s'exprimer. Donc la première libération de quoi que ce soit commence d'abord par la parole. Si tu ne sais pas définir les choses, donc le Shem est en Égypte. Donc qui doit sortir d'Égypte Les noms. C'est-à-dire la façon que tu as de décrire ce que tu vois. Un malade est couché dans un hôpital pendant trois semaines et il est très, très, très malade. Sa maladie, c'est que les médecins n'arrivent même pas encore à donner un diagnostic. Donc tant que le nom n'est pas là, ça ne va pas. Tu vas le voir un jour, tu le vois content, tu lui dis, ça y est, qu'est-ce qui se passe Il dit, il vient de découvrir. C'est extraordinaire. Maintenant, on peut commencer à soigner. C'est la même chose au niveau du verbe. Akadosh a créé le monde par des noms par des combinaisons de lettres et de noms. Ces noms sont tombés en Égypte, c'est-à-dire qu'ils sont cachés par l'historique du texte. Et nous, les étudiants de la Torah, nous devons entrer dans les mots, décoder et libérer le texte qui libère en réalité la parole créatrice. Donc si je vais avec ce raisonnement, ce qui était en Égypte c'était des lettres et des noms. Et quand ces lettres et ces noms ont été libérés, eh bien, 50 jours plus tard, on nous les a redonnés sous forme de la Torah. C'est-à-dire que la Torah que nous avons reçue 50 jours après la sortie d'Égypte, c'est tout simplement la Torah qui était en Égypte et que les enfants d'Israël ont libérés en sortant eux-mêmes d'Égypte. Et donc cette Torah leur revient parce que c'est eux qui l'ont sauvée. Donc, une Torah, les dix paroles ont été sorties d'Égypte. Pour les faire sortir d'Égypte, il fallait casser dix écorces. Ça s'appelle les dix plaies. Donc, les dix plaies, chaque plaie en Égypte ouvre une écorce pour libérer une parole. Donc, les paroles de la création nous dit, Pirkei Avot, les Maximes des Pères, « Le monde fut créé par dix paroles ». Ces dix paroles étant en Égypte, il fallait dix plaies pour qu'elles reviennent sous forme des dix commandements. Donc on n'a rien perdu tout simplement, on a tout simplement libéré la parole divine. Cette parole divine est une parole créatrice, puisque Dieu crée le monde par la parole. Donc à chaque fois que tu libères une parole, tu es capable toi-même de créer un nouveau degré dans ce monde. À tel point qu'un homme sage, ses paroles sont tellement fortes que ce sont des édifices. Et donc ce qu'il te dit te marque à vie. Alors que certaines personnes, quand ils parlent, c'est léger. Le mot léger en hébreu, c'est une malédiction, cal, klala. Alors que donner du kavod, du kovid, un mishkal, un poids, c'est que tes paroles sont créatrices. Donc le tzadik a pour degré essentiel le verbe. Et donc c'est par sa parole, tzadik gozer, le tzadik peut décréter de quelque chose, et ses mots sont tellement forts qu'ils sont de l'ordre de la création elle-même, donc il est capable d'autocréer, de créer des choses. Maintenant, deuxième point. Elohi s'éloigner, le fait de s'éloigner des valeurs divines, elle conduit le monde à une petitesse. Autrement dit, quand on s'éloigne, et la création du monde, par définition, c'est un éloignement, c'est comme un accouchement, l'éternité a créé ce monde comme une maman qui accouche un bébé le bébé descend de la partie inférieure du corps de la mère, de sa partie cachée, de sa nudité, Eh bien le bébé s'éloigne de la maman jusqu'à un point donné, et après il revient et il remonte vers la maman. Le monde fait exactement le même circuit. Son accouchement de l'éternel éloigne le monde, et il va jusqu'au point le plus bas, Comment s'appelle le point le plus bas Mitzray, l'Egypte. On ne peut pas descendre plus bas qu'Egypte. Donc l'Égypte est un axe vers lequel je suis arrivé et à partir duquel je ne fais que revenir. Ce que je veux dire par là, c'est que la sortie d'Egypte que la Torah mentionne, c'est le début du retour vers les valeurs de l'éternité. Vous voyez que ça fait longtemps qu'on est en train de revenir, depuis la sortie d'Égypte. Jusqu'à la dernière geoula que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. A tel point que le premier libérateur, Moshe et le dernier libérateur, Mashiach, c'est en réalité une seule et même libération. C'est juste celui qui ouvre et celui qui ferme. Il n'y a pas plusieurs Géoulots, c'est une seule et même geoula. Mais, étant donné que c'est un processus, ça s'habille dans du temps, dans les notions de temps, et donc, il faut comprendre en réalité de quoi s'agit-il, qu'est-ce que nous sommes venus faire, à quoi ça sert, et qu'est-ce que ça veut dire revenir vers la maman qui nous a créés. D'accord Il faut bien comprendre. C'est bizarre parce que la partie par laquelle sort le bébé s'appelle en hébreu Aerva et l'Égypte s'appelle Aervat Haaret. C'est la même chose. C'est-à-dire que la partie sexuelle, entre guillemets, de la terre, c'est l'Égypte. La partie sexuelle de qui De maman. C'est-à-dire que l'Égypte est notre maman. Nous sommes nés en Égypte en tant que nation. Donc une nation est née d'une maman. Ce peuple qui vient de naître de maman doit avoir la capacité à un moment donné de quitter maman. Pour se rapprocher de la terre d'Israël qui est son épouse. Malheureusement, nous voyons dans l'histoire, et même dans notre histoire moderne, qu'il y a un syndrome d'un complexe d'Oedipe pas mal développé, d'entre nous, qui non seulement ne veulent pas quitter maman, elle peut s'appeler France ou ailleurs, mais en plus de ça, dont on fait croire par des maîtres penseurs qu'il est interdit de quitter aujourd'hui la France. Des choses très graves. Je ne sais pas comment ces gens-là vont se placer devant Akadosh Baruch un jour pour donner des comptes. Okay. Que Dieu les protège. Ça veut dire qu'il y a ici un complexe de vie à ne pas reproduire. La terre d'Israël donc est une épouse, alors que l'Égypte est une maman. Quelle est la différence C'est que la maman ne la choisit pas, alors que l'épouse, oui. Et donc je sors de cette partie de la maman. Et je rentre dans la même partie chez la femme. C'est pour ça que notre entrée en RSI Israël s'appelle une relation intime avec la terre. Kitavo ou en hébreu Bia, c'est une relation intime. Donc notre acte de alia est en réalité une relation intime avec la terre. Et cette relation intime du peuple avec la terre donne des fruits. C'est-à-dire que la terre est fécondée de notre retour et elle va donner ses fruits. Et les fruits, vous allez les voir, ben, ils la semaine prochaine sur vos tables, à Toubishvat. Ça veut dire que la fête de Toubishvat qui est liée, et maintenant vous comprenez pourquoi nous lisons la paracha de la sortie d'Égypte toujours au même moment où Toubishvat se passe dans l'année car il y a un lien secret entre les deux degrés, et quand je sors d'Égypte, j'ai une idée. Ce n'est pas seulement de sortir d'Égypte, c'est d'aller m'unir avec la tête. Et une fois que j'ai eu cette union avec la terre, il y a des fruits qui sortent, et je peux en réalité toucher ces fruits de ma main. Comme dit le prophète, il n'y a pas de fin des temps aussi clair. Que lorsque la terre d'Israël donne des fruits avec un bon oeil, c'est-à-dire généreuse. Aujourd'hui, c'est le cas Hachem, ça va aller en devenant de plus en plus dans la bonification des choses. Et tout ceci est en réalité un processus avec des barèmes clairs. C'est un thermomètre, un baromètre qui peut me permettre de voir si effectivement j'avance ou je recule. On ne peut pas se tromper. Donc les sages prennent des choses très simples, très naturelles, et lorsque la nature s embellit, elle me dit qu'en réalité le processus est en train d'avancer. D'ailleurs, ces fruits ne sont pas que des fruits qui viennent des arbres et de la terre, ce sont aussi nos enfants. Et là, les Khachamim nous disent la même chose, que les enfants de la fin des temps vont être de plus en plus beaux, exactement comme les fruits. D'accord alors, il y a ici donc un processus général qui est en train de se passer. Troisième degré, Mitzrayim, qui est Moussag. Donc, Mitzrayim n'est plus seulement le nom d'un endroit, d'un lieu, d'une terre, mais c'est une notion, Moussag. Quand tu t'es éloigné au maximum des valeurs supérieures, des valeurs profondes de la vie, tu es en Égypte. Tu peux même être sur ta chaise. Mais quand tu es tombé dans ton être intérieur, tu es dans une prison égyptienne. Parce que tu as perdu ta capacité à exprimer les choses telles qu'elles sont réellement. Quel était le premier test du premier homme Dieu l'a placé devant les éléments de ce monde et il lui a dit de les nommer. Autrement dit, le test d'un véritable homme, c'est de savoir définir ce qu'il voit. Si tu ne sais pas définir les choses... C'est un problème très grave. Comme aujourd'hui, on a peur, pour je ne sais quelle raison, et il y en a, de définir le terrorisme du monde comme celui qui vient de l'islam. Les gens ont peur de dire ça. Alors ils disent des petits machins autour. tant que tu ne sais pas définir clairement les choses, tant que tu ne sais pas dire que le peuple d'Israël est le représentant des valeurs divines sur terre, et c'est la nation la plus éthique qui soit, et que tu n'as pas peur de le dire, tu es encore dans un état égyptien. Tant que tu as peur de dire que cette terre t'appartient, tu es encore dans une forme d'Égypte. Et ainsi de suite. Ça veut dire qu'en réalité, il faut être de plus en plus clair. Et d'ailleurs, un sage dans la Torah devient de plus en plus clair dans les notions qu'il enseigne. Il n'est pas en train de baratiner, de rajouter des mots pour faire des phrases plus longues, plus intelligentes, soi-disant. Ça ne sert à rien. Ce soit des mots qui sont forts et qui touchent et qui pénètrent directement celui qui doit les entendre. C'est comme ça que la Torah doit être véhiculée aujourd'hui. Avec des notions de plus en plus claires, il faut sortir comme si tout était limpide, ça coule de la source. Donc ça coule de source. Quatrième degré. Moralité, vous comprenez que le degré le plus bas de ce monde, c'est l'incapacité à exprimer. Donc ça s'appelle en français une incapacité, j'ai du mal à dire. Donc la maladie. Où se trouvent toutes les maladies du monde, la Torah nous le dit. Comme si toutes les maladies étaient dans un seul endroit. Quatrième point, Les maladies sont en Égypte. Quoi Il n'y a qu'en Égypte où il y a des maladies Non ce qui veut dire qu'à chaque fois que tu es en Égypte, tu es malade d'une forme de maladie. Et si tu ne sais pas décoder cette maladie, tu ne sais pas donner le diagnostic, tu ne pourras pas te guérir. Car en réalité dans la maladie se trouve aussi la guérison. à condition que tu pénètres à l'intérieur de cette maladie, au plus profond d'elle, pour déceler là-bas le point de lumière et inverser le processus. Tout ce que je viens de vous dire, c'est un seul mot. Bo. El Paro. Qu'est-ce que ça veut dire Viens chez le Pharaon. Dieu aurait dû dire va. Autrement dit, viens, sous-entendu, moi, Dieu et toutes les lumières que je représente, nous sommes où Dans Paro. Donc viens chez Paro. Descends. Bo El Paro. Autrement dit, à l'intérieur du complexe Paro, pharaonique, égyptien, se trouve quoi à Kadosh lui-même. Ce qu'il lui dit, viens. Autrement dit, quoi Dans la maladie se cache la guérison. Si tu ne rentres pas au fond de ton problème, si tu n'étudies pas ton problème, si tu n'étudies pas ton manque, si tu n'étudies pas ta maladie, tu ne pourras jamais guérir. Alors, on t'a donné un médicament, en réalité, c'est juste pour court-circuiter quelque chose. Mais ça t'a empêché de traiter le problème réellement au fond des choses. Donc Dieu nous enseigne, encore une fois c'est un code, « Bo el paro, tant que tu n'es pas rentré dans le système pharaonique, à l'intérieur de lui, tu ne pourras pas découvrir les lumières qui s'y cachent. » Et une fois que tu es descendu dans paro, qu'est-ce que tu dois sortir de là-bas Toute la lumière. Comment est-ce que c'est écrit dans la Torah ?« et après cela, ils sortiront « Berechouch gadol » avec beaucoup d'acquisitions, de, de biens. C'est-à-dire que tant que tu n'es pas rentré au fond du mal, tu ne peux pas comprendre ce que tu peux y gagner. Mais quand tu es malade, quand tu es dans une situation d'Égypte, quand tu es dans une forme d'angoisse, quand tu es dans une forme d'étouffement, peu importe de quel niveau, que ce soit corporel, spirituel, et dans tous les niveaux de l'être, utilise, profite de ce moment-là, où tu es en train d'être en Égypte. Pour étudier ta vie. est ce que tu apprendras pendant ce petit laps de temps, c'est plus que ce que tu as appris pendant toute ta vie. Ça peut être une semaine, deux semaines. Parce que tu es en train de traiter réellement les choses au fond du problème. Et tu n'es pas en train de traiter l'extériorité. De la même manière que l'étude de la Torah au niveau superficiel seulement ne suffit pas. Parce que tu lis l'histoire. Alors que cette histoire... C'est tout simplement l'histoire qu'une grande maman est en train de raconter à son petit garçon. Et si ce petit garçon ne sait pas qu'on parle de lui, il n'a pas compris que c'est une parabole, ça ne sert à rien de lui raconter une histoire. Croyez-moi un petit enfant de 5 ans, quand la maman lui dit, tu sais un jour il y avait un petit garçon qui n'était pas très gentil avec sa sœur, il sait très bien qu'on parle de lui. Mais nous quand on étudie la Torah, on n'arrive pas à comprendre que ça parle de nous maintenant. Et c'est ça le problème. Donc tu dois lire la Torah comme un texte d'une histoire qu'on est en train de te raconter, donc pour te sortir toi-même. Ça veut dire que si ce Shabbat, je lis la sortie d'Égypte, c'est-à-dire que je suis dans une forme d'Égypte et que je dois m'en sortir. Et en même temps que le texte va dire, voici les enfants d'Israël qui sortent, moi aussi je sors avec eux. Mais je dois faire un travail, ça ne vient pas tout seul. Et tout ça, c'est l'invitation que la Torah nous donne, en approfondissant son texte, pour comprendre en réalité ce que ce texte recèle, et il y a des richesses énormes à l'intérieur. Donc les maladies, le manque de possibilité de s'exprimer, c'est l'Egypte. Toi tu ne l'auras pas ces maladies-là. Pourquoi Kyani Hashem et Mais à condition que tu fasses le travail que je te demande de faire.
1: C'est-à-dire, il faut s'échapper de la psychorégidité. C'est ça. Oui c'est la mentalité psychologique, c'est ça l'enfermement dans mes
0: C'est une très bonne définition. D'ailleurs, je l'ai dit cette semaine dans un cours, notre plus grande maladie, c'est la rigidité. C'est le manque de souplesse.
1: C'est ce que je comprends. Ce
0: que tu voilà. Dis. Ça veut dire que la guérison de l'être commence par la souplesse de l'être. Et plus tu es souple, plus en réalité tu peux... Avoir plein de degrés que tu n'étais pas capable de recevoir quand tu étais dans la rigidité, dans ce blocage, dans ce système cérébral qui te bloque à une certaine limite de ta compréhension et qui t'empêche en réalité de voir les degrés qui sont beaucoup plus élevés que cela.
1: C'est intéressant ce que tu dis aussi.
0: Le nom, nom le, on est un nom. Quand qu on est
1: dedans, on est des statues du musée Grévin. Il a fait. Et quand on, on sort du musée Grévin, et on s'exprime, alors on devient un mensch, non
0: Alors, mon cher ami, ce que tu viens de dire, c'est exactement ce que Moshe a compris. Quand il a regardé l'Égyptien, qu'est-ce qu'il a fait oui. Il dit « Vayar ki en ish ». Il n'y a pas de nom, il n'y a pas d'être. Qu'est-ce qu'il a fait, fait il a tué, il a enterré dans le sable, c'est-à-dire il en a fait un musée. Donc tout l'Égypte, en réalité, est devenu un musée des momies, oui. comme l'acte de Moshe Rabenu, c'est-à-dire de ce libérateur qui est lui capable de sortir des éléments.
1: T Explique tellement bien que cette image monte chez moi.
0: C'est gentil. Oui. Oui. Et, et,
1: comme, et, la sortie de c'est
0: le concours épique, la tous les obstacles. Nakhon. Nakhon.
1: La même chose.
0: Alors regardez, le nom en hébreu, un nom, comment ça s'appelle Shem. Shem, ou bien quand j'ai un nom dans la Torah, un nom plus un nom plus un nom.
1: Shemon.
0: Shemon. Teva. 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 Rachet Tevot. Des initiales. Donc un mot en hébreu ne se dit pas seulement Shem, il se dit aussi Teva. Mais Teva, c'est aussi la boîte dans laquelle Moshe était. Or, Moshe je vous ai dit tout à l'heure que c'était Hachem, donc le véritable nom se cache où Dans le nom, dans la Teva. Et si tu sors Moshe de la Teva, Moshe de sa petite boîte, tu as décodé le texte. Avant Moshe, qui était dans la Teva Noach. Pourquoi Parce que tu es tranquille, c'est agréable d'être dans la boîte. Noach, va Et à Kadosh, bon, qu'est-ce qu'il lui dit « Sors de ta boîte ». Aujourd'hui, il y a une expression en hébreu, ah « Linhog mi la kufsa ouais. ». C'est-à-dire sortir de ta boîte. On est tous enfermés dans des boîtes, on a l'impression qu'on s'est construit une carapace, et cette rigidité en réalité t'empêche de voir. Un exemple très simple, que j'ai découvert en écrivant les shiurim de cette semaine. Baruch Hashem, c'est en écrivant que tout doucement arrivent des degrés j'ai découvert que quelque chose n'existe pas en Égypte. Jamais, c'est impossible. Ne dis pas, ne dis pas. Aide-nous, quelque chose qui n'existe pas en Égypte. Impossible. Jamais vous allez trouver que quelqu'un fait cela en Égypte. C'est pas possible. Même Moshe, quand il veut faire cette chose-là, il est obligé de sortir. La prière. Il n'y a pas de prière en Égypte. Pourquoi parce que tu ne peux pas prier, prier c'est se relier à un degré qui est au-delà de la nature. Par exemple, quelqu'un est malade, c'est la nature. Tu te dis, à bah, quoi ça sert que je prie Naturellement il est malade, il a des microbes en lui, il a un certain système qui ne marche pas. Qu'est-ce que je vais moi, avec ma prière, faire La Torah, elle ne te dit pas du tout. La prière peut changer le système, pourquoi Parce qu'en réalité, tu es en train de te relier à la source même qui est avant la maladie. Donc tu peux changer. En Égypte, on ne peut pas. Et d'ailleurs, même Moïse quand il prie, qu'est-ce qu'il fait Il a marqué dans la Torah et 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 kapay. Je ne peux pas prier en Égypte, je suis obligé de sortir d'Égypte pour prier, parce que là-bas, la prière ne passe pas. Il y a un écran total entre l'homme et l'univers. Donc il est enfermé dans un contexte naturel, psychorigide qui l'empêche en réalité de comprendre qu'il y a des degrés, qu'il existe des degrés qui sont au-delà.
1: Jusqu'à ce qu'il y a eu chaud, on ne le savait pas. On ne savait pas qu'on hein? qu pouvait
0: influencer Exactement. D'ailleurs, comment est la valeur numérique, quelle est la valeur numérique de la nature en hébreu 86. Hateva. Bien, c'est le même nom que Elohim. Elohim, c'est au pluriel, c'est en valeur numérique 86. Et par oh, il ne connaît que ce nom-là. Il dit à Moshe, je ne connais pas le tétragramme. Yutke, Vavke. Je ne sais pas qui c'est. Mi, haché, ma chère Eshma Bekolo. Pourquoi tu veux que j'écoute un degré qui dépasse la nature Moi, mon monde, il arrive où Au maximum. Au niveau de la pensée, de la logique. Je ne peux pas dépasser ma nature. C'est-à-dire je suis enfermé, emprisonné dans les lois naturelles de ce monde. C'est ça le pharaon, c'est ça l'Égypte. Donc sortir d'Égypte, par conséquent, qu'est-ce que ça veut dire Dépasser complètement ce système. Moralité, si on est arrivé un jour dans l'histoire à dépasser ce système qui bloque, eh bien, comme on dit en hébreu, avarno et Si un jour on a réussi à dépasser le pharaon, on peut dépasser n'importe quel souci, n'importe quel problème dans notre vie. Parce que c'est impossible de sortir d'Égypte. Le premier, le seul peuple qui s'est libéré de ce contrat des voies, des, des règles de la nature, c'est Israël. Donc Israël est le porteur du message. C'est nous la matrice de toutes les délivrances. Donc en sortant d'Égypte, on a prouvé au monde qu'on peut dépasser les lois de la nature et qu'aucune loi dans la nature ne peut nous enfermer dedans. Alors les lois de la nature sont des lois qui ont été complètement Dépassé. dépassées par les diplômes. Donc c'est déjà les premiers mouvements qui montrent qu'en réalité, aucune nature ne peut se placer devant celui qui est au-dessus de cette nature et qui l'a créée. Dam, Tsvardea, Kinim, c'est des degrés qui dépassent complètement l'entendement naturel. Ceux qui comprennent ce degré-là, ils rejoignent le mouvement. Malheureusement, c'est qu'un cinquième. C'est-à-dire que 80% des gens qui devaient sortir sont restés et sont mortes par un manque de vision. Ça s'appelle appeler des ténèbres. Autrement dit, on leur a fermé les yeux. Et Rachid, bizarrement, comment est-ce qu'ils les appellent ces gens-là « Reshaim. Regardez Rachi sur le chapitre 22, verset 23. Il dit, <coughs> il y avait des des mécréants de cette génération, chez <sharp> qui ne voulait pas sortir. Ça vous dit quelque chose Ça fait très peur. Okay L'histoire se répète en changeant les données, les X et les Y. Ça veut dire que Mitzrayim, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la capacité, la prise de décision de s'en sortir, de sortir. Alors je ne parle pas seulement d'un pays, je parle aussi de quelqu'un qui a un mal en lui, et qui par des raisons qui lui sont propres, ne veut pas sortir de ce mal parce qu'il gagne quelque chose en ce mal. Et ça aussi c'est pareil. Il y a des gens qui veulent tomber malades et qui ça les arrange d'être malades parce que dans la maladie, on s'occupe d'eux. Sans la maladie, ils sont lâchés. Dans la maladie, ils ont un certain système où ils sentent un rapport, une chaleur humaine qu'ils n'avaient pas avant. Et ainsi de suite. Je ne peux pas rentrer maintenant dans des systèmes psychologiques, ça n'en finit plus. Mais en réalité, tout ça, c'est réel. Et chacun de nous ne veut pas bouger. Et donc, il doit apporter une offrande à sa propre maladie, c'est-à-dire au Dieu de sa maladie. Petit exemple, quelqu'un qui n'arrive pas à se passer de la colère. Eh bien, une fois par jour, il devrait être en colère. Sinon, ça ne passe pas. Une journée sans colère, ça ne passe pas. Donc, à chaque fois que tu ne veux pas te mettre en colère, mais tu te dis, attends la journée va bientôt se terminer, il faut que j'apporte quand même une offrande au roi colère. Comment est-ce que j'apporte une offrande au roi colère Je me mets en colère cinq minutes, dix minutes. Et c'est la même chose pour tous les degrés. Des gens qui se disent, mais pourquoi je râle tout le temps Eh bien, tu dois apporter une offrande au roi râleur, et ainsi de suite. Moralité, nous sommes tous enfermés plus ou moins dans des systèmes, et c'est de là que je suis en train de parler concernant l'Égypte. Là, je suis en train, avec vous, de décoder le texte. Alors, on va prendre un exemple pour que les choses soient précises. Par haut, okay. d'après vous, c'est qui Alors, dans le sens simple, c'est le roi de l'Égypte. Ça veut dire que l'Égypte, qui est l'étouffement, les maladies, tout le système négatif que je viens de définir, il a un roi c'est-à-dire que si j'arrive à toucher ce roi, j'ai guéri toute la maladie. Donc je dois m'occuper de paro. Or, les sages nous disent, vous savez qu'en hébreu, puisque nous parlons des noms, eh bien, chaque lettre, elle a un poids. Comment est-ce que je peux savoir le poids d'une lettre Sa valeur numérique. Donc, si je prends la valeur numérique de paro, c'est d'abord au niveau des lettres, P, Ra, la bouche du mal, Autrement dit, Paros, c'est une bouche qui ne sait pas exprimer les choses. Laissons l'explication. La valeur numérique de Pé, Ré, Ch'ayn, c'est 355. Comme par hasard, la même valeur numérique que Shana, c'est-à-dire la notion de temps. Autrement dit, Paros, c'est la prison du temps. Qu'est-ce que ça veut dire Encore une des formes des lois de la nature. Est-ce que tu peux dépasser, toi, le temps Tu te dis, mais je n'ai pas le temps. Je suis foutu, on est coincé. J'aimerais que la journée soit plus longue ou plus courte, selon là où tu te trouves. Eh bien, en réalité, ça prouve que tu n'es pas capable de dépasser le temps. Or, le temps n'existe pas. C'est une forme de panier dans lequel tu peux introduire des actions et des données. C'est-à-dire que le temps est réellement élastique si tu sais le remplir de tes données. Mais si tu ne sais pas, tu es bloqué dans un système qui s'appelle Shana, d'ailleurs c'est le mot Shana, 355, donc, quand tu es dans un mouvement où tu es bloqué par le temps, bloqué par la nature, le temps que tu vis est un temps, et tu te dis, mais c'est un temps circulaire, c'est-à-dire que je tourne en rond, et chaque fois je reviens au mardi, c'est le même mardi qui était la semaine dernière, qui est aujourd'hui. Alors que, dans la Torah, le mot Shana veut dire changer, chinoui. c'est-à-dire capacité de changement, d'évolution. Donc ça sort complètement de ce contexte. C'est-à-dire que le temps égyptien est circulaire alors que le temps Israël est une spirale. Effectivement, il est circulaire mais il avance. Donc quand on est sorti d'Égypte, on a défié quoi Le temps. Quel est le dieu égyptien le bélier. Pourquoi Parce que c'est le premier des douze astres des mois de l'année. Quand Madame Soleil commence à dire les astres astrologiques, elle commence okay « bélier <rire> ». Eh bien, quand est-ce que le bélier est dominant le plus fort, le jour le plus fort de la domination du bélier, qui est donc le premier des mois, donc le roi du temps <rire> Non, non En avril et ça tombe dans le mois de Nisan. Et quel jour du mois de Nisan il est prédominant le 15. le
1: 15.
0: Là où la lune est pleine. Et quel jour on doit sortir d'Égypte, le, le 15. Autrement dit, ça, vous êtes coincé dans un système temporel, mais vous êtes des nazes. Vous devez sortir de ça. Vous savez ce qu'on fait à votre bélier On en fait un méchoui C'est d'ailleurs le ignan du bélier. C'est pour ça qu'on fait à la Hèche avec... Avec qui Mettons, vous comprenez qu'en réalité, quand on mange, aujourd'hui on n'a plus ce bélier. Qu'est-ce qu'on mange à la place La matza. La matza, c'est zecher le korban Pessa. La nyo, c'est zecher le korban chagiga. C'est autre chose, on mange par l'œuf. Par quoi j'ai dit par l'œuf. Okay Mais la matzah, c'est elle. Autrement dit, qu'est-ce que je mange en réalité Qu'est-ce que je mange Manger c'est quoi en hébreu Et d'une manière générale, qu'est-ce que vous faites quand vous mangez Vous intégrez une notion que j'introduis à l'intérieur de mon être. C'est-à-dire si je mange beaucoup de pizza, je deviens une
2: tortue.
0: C'est juste pour rigoler. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à chaque fois que j'introduis une donnée à l'intérieur de mon être, je deviens cette donnée. Donc j'ai en réalité mangé quoi la domination que j'ai du temps donc quand je mange ça, la Torah se dit mange des matos, à ça, avec une certaine quantité c'est à dire intègre la notion de temps mais un temps optimiste et non plus un temps qui t'a bloqué jusqu'à maintenant d'ailleurs pourquoi on fait un sandwich avec le
1: Maroc
0: c'est bizarre non c'est quoi ce sandwich avec le Maroc écoutez bien c'est extraordinaire les leçons que la Torah nous donne, tout est codé, je vous aide à décoder, c'est tout simplement. Moi je suis un déconneur, un décodeur, pardon.
2: <rire>
0: vous prenez en réalité, le maror, le maror signifie quoi L'amertume. Et la l'amata, ça signifie quoi la, lib la libération. Alors pourquoi est-ce que je mélange la libération avec l'amertume, je fais un sandwich et je les mange Leçon première notre libération passera par des moments douloureux. Donc tu manges ensemble. Tu es en même temps libéré, et en même temps il se passe des choses que si tu ne sais pas faire ce sandwich, tu vas dire, mais attends, avec le gouvernement qu'on a aujourd'hui, tu dis qu'on est dans une période messianique. Tais-toi et mange le sandwich. Ça passe par ce genre de gouvernement, par ce genre de situation, par des guerres, par des difficultés, et en même temps ça s'appelle... Géoula, tu es capable de comprendre ça, alors tu deviens grand. Mais si tu es manichéen, c'est-à-dire que pour toi la vie c'est noir ou blanc, tu es foutu. On sait très bien que la vie c'est dans les nuances entre le noir et le blanc, c'est dans tous les gris et dans toutes les couleurs au milieu. Et donc chaque degré comme ça, si on savait l'analyser, mais on serait complètement différent, dans un autre contexte. Moralité, les fruits que nous mangeons à tout c'est les fruits qui ont été libérés, c'est les fruits de quoi De mon tri, dans ma vie. Et donc ces fruits doivent être sur ma table. Je ne veux pas rentrer dans des notions kabbalistiques, parce qu'il y a un monde qui est le monde le plus élevé qu'on appelle Atzilut, et il y a trois mondes qui sont extérieurs. On appelle Bria, Yesira et Asiya. Chacun de ces mondes comporte 10 degrés, donc chaque degré correspond à un fruit. Moralité, il faut manger à tout bichvat minimum 30 fruits, qui correspondent à ces trois mondes. Et les fruits sont différents, c'est-à-dire qu'il faut 10 fruits dont la peau est extérieure et le fruit est dedans, 10 fruits où tu peux manger l'extérieur et la graine est dedans, et 10 fruits où tu peux tout manger, <coughs> qui correspondent en réalité à ces trois mondes. Donc il y a un céder, il y a un ordre. Pourquoi on fait un céder tout bishvat Alors qu'il y a un céder Pesach. Vous voyez maintenant la correspondance C'est-à-dire que tout, c'est Tetvaz, c'est-à-dire le 15 du mois. Donc tout Bishvat, j'ai un ceder Un mois plus tard, je vais avoir tout Beadar, ça va être. Pourim, j'ai encore un repas. Et un mois plus tard, j'ai tout, Béni c'est Pessar, donc j'ai trois touts, tout, tout, tout. Et vous ne voyez pas une évolution À Pessar, Ken Atou Bishvat, pardon, je commence, je fais le tri au niveau des fruits. À Pourim, je prends le jus de ce fruit, c'est-à-dire le vin. Et à Pessar, je fais déjà le travail le plus dur, c'est-à-dire je fais le tri au niveau de la viande. Ce sont les tri que l'homme doit faire dans ce monde, c'est-à-dire déceler les étincelles divines qui se trouvent dans le fruit, c'est la chose la plus facile. Déceler les étincelles divines qui se trouvent dans le vin, c'est un degré plus difficile. Mais déceler la lumière divine qui se trouve dans la chair, c'est-à-dire dans la nature la plus grossière, entre guillemets, ça c'est très difficile. À tel point que la Gmara nous dit que quelqu'un qui ne sait pas réellement faire ce genre de tri n'a pas le droit de manger de la viande. D'une manière générale. Très bizarre. Ou sinon tu deviens en réalité un gros biftex, tu n'as rien compris. a un steak. Mais c'est pas le travail. Je reviens à ce que j'ai dit. Ça veut dire qu'il y a un cédé. Donc tout ce que je fais à tout c'est pour me remémorer un système. Quel système Pourquoi je mange des fruits Le fruit c'est quoi Ça vous rappelle quoi Notre première chute. Le monde est tombé par la consommation d'un fruit interdit. Alors comment ça se fait que tu manges des fruits toi T'as pas honte C'est comme si tu mettais ta faute et tu dis voilà on n'a pas peur. Moralité, c'est la réparation de la faute du premier homme qui se fait quand Le soir de Toubichvat. C'est ça le Tikkun. Ça veut dire quand tu manges les fruits à Toubichvat, tu dois penser à réparer la première faute. Or la première faute c'était quoi C'est d'avoir consommé quoi C'est-à-dire le monde de l'intelligence, de la connaissance. Autrement dit, le premier homme est tombé d'un degré qui était la vie à un degré qui l'a bloqué dans des lois naturelles. Donc on revient au système de l'Égypte.
1: Et, et, et la prédistance
0: l'innocence exactement ça veut dire qu'en réalité il est devenu cérébral et donc il est tombé dans son propre piège donc les gens les plus intelligents sont ceux qui souffrent le plus toujours oh, <rire> moralité il faut sortir de ce degré comment est-ce que tu fais mais ben, il faut tout simplement manger de l'arbre de la vie l'agmara par exemple dans le traité de Rosh Hashanah nous raconte une histoire apparemment anodine un soir, comme ça le raconte l'Agmara, à Toubichvat, Rabbi Akiva est sorti dans un champ et a cueilli un étroque. magnifique. Et qu'est-ce que ça peut nous faire Et avant de, Le vendredi matin, il est allé voir Madame Benichou, il a bu un café, alors En réalité, l'Agmara vient nous donner un code. Rabbi Akiva, qui sait la Torah secrète quel était le fruit de la connaissance interdite Le Hétrog, quand ça dit la Kabbalah. C'est-à-dire qu'en réalité, Rabbi Akiva touche le hétrog, le prend, ça veut dire que le temps est arrivé de corriger la faute par laquelle le monde est tombé. Et quand est-ce que ça se passe, comme par hasard Le mois de cheval. Alors que nous on prend le Hétrog à sous-côte. c'est la même chose, c'est le même système parce que la faute du premier homme a eu lieu, Rosh Hashanah, tu es passé par Yom Puri, maintenant tu peux prendre le hétrog, parce que tu touches la vie. Mais la même chose aussi ici. Nous sommes dans une période où on peut revenir à faire le tikkun de ce fruit que l'homme a mangé. Ce fruit, c'est le système circulaire, vous avez compris. Tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, c'est un grand cercle. Je vous ai dessiné des ballons. C'est-à-dire la nature, c'est une grande bague. Puisqu'en hébreu, le mot Teva, c'est les mêmes lettres que tabat. C'est-à-dire le monde est un grand cercle. Quand tu es enfermé dans le système de ce monde, tu es enfermé dans un mode circulaire, tu ne peux pas t'en sortir. Si le temps est circulaire, je ne peux pas bouger. Si l'espace est circulaire, je ne peux pas bouger. Imaginez-vous vivre dans une balle. Vous ne pouvez pas bouger. Vous montez, vous tombez. Vous montez, vous tombez. Mais c'est exactement ça. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si vous avez lu la parachute cette semaine, le prophète Jérémie, au chapitre 46, considère l'Égypte comme un serpent. Kola la leçon qui sort immédiatement, c'est que le serpent est quelqu'un qui y est, est l'air, il avance. Mais comment est-ce qu'il avance En cercle. C'est-à-dire qu'il n'avance jamais droit. Autrement dit, l'Égypte est une forme circulaire de la vie. Donc ce sont des gens qui se sont enfermés dans un système de la nature, qui les a bloqués dans un système circulaire, ils sont incapables de sortir, comme on l'a mentionné tout à l'heure. D'ailleurs, quand vous ouvrez les sarcophages des Égyptiens, vous voyez qu'ils avaient les filines de la main et les filines de la tête. Seulement à la place des cubes, ils avaient des serpents. Des serpents ici et des serpents ici. Moralité, et plus que ça, dans le sarcophage de Toutankhamon,
2: Tout
0: il y avait deux animaux sur le front, un aigle et un serpent. C'est bizarre parce que dans la Kabbalah, l'aigle représente la bina, et le serpent, la malhout. Ça veut dire qu'il mettait les filines de Rachid et de Rabenoutam. Mais dans le secret de la négativité. Incroyable. Il y a des correspondances, ça fait peur. Qu'est-ce que je veux dire par là Que là où Israël, lui, met des cubes, c'est-à-dire de la droiture, les Égyptiens mettent un cercle. La différence est énorme. Nous, Israël, on se relie au Yosher c'est-à-dire à la droiture divine qui dépasse le monde fermé du cercle. Alors que les Égyptiens, eux, sont enfermés dans un système naturel et le serpent lui-même représente ce système de la nature. Puisque, « Venachashaya aroum »« Aroum » dans le langage de la Torah veut dire « intelligent ». Donc, le serpent était l'intelligence naturelle. Dépasser le serpent, c'est rentrer dans le secret de Israël. Israël, c'est le Yosher. D'ailleurs, comment on écrit Israël Yashar, elle. Et d'ailleurs, quand tu dis le Kaddish, tu commences toujours par mentionner cette droiture divine. yud, veit vav, rabba C'est-à-dire, la droiture se trouve dans chaque mot que nous disons. Donc, nous sommes le peuple qui a le souvenir, la mémoire de la droiture divine, qui est bien avant le Contexte naturel qui est enfermé. Donc Israël peut sortir d'Egypte naturellement parce qu'il est fabriqué avec une matière qui est beaucoup plus élevée que cet étouffement égyptien. Donc quand Israël sort d'Égypte, ça prouve au monde, au monde entier, qu'on peut sortir d'Égypte. Et quand Paro suit Israël, c'est pas pour lui dire « reviens chez moi », c'est pour lui dire « sauve-moi, moi aussi » délivre-moi, je suis enfermé dans un système, j'en peux plus. Donc comme toi Israël, tu as eu ton printemps, moi aussi je veux un jour avoir mon printemps arabe. Le problème c'est qu'il ressemble pour l'instant à un grand hiver, mais ce sont des essais. C'est-à-dire que le monde veut évoluer. Mais tant que le monde ne reconnaîtra pas que le trait d'union entre les valeurs de ce monde et ceux qui dépassent ce monde, c'est Israël, eh bien, le monde restera dans son exil. Et pour l'instant, nous sommes les seuls à avoir été délivrés réellement. Nous sommes sortis d'Égypte, C'est-à-dire nous avons subi la délivrance, nous savons ce que c'est, c'est pour ça que nous sommes naturellement optimistes à l'intérieur. Malgré tout ce qui nous arrive, s'il arrivait un dixième à quelqu'un qui n'est pas Israël, mais il explose tout de suite. Alors que nous, nous subissons des choses qui sont incroyables. C'est-à-dire nous avons une matière et une capacité à absorber qui est extraordinaire, qui dépasse tout entendement. C'est pas possible. Résilience. Okay. Pourquoi Parce que nous sommes fabriqués avec une autre matière. Nous sommes avec un autre code génétique. Ce code génétique, bien entendu, il est spirituel, il est au niveau de la pensée, il est au niveau de l'étude. Mais il nous permet de nous en sortir à chaque instant. C'est-à-dire que nous avons été les inventeurs du temps optimiste. Car sortir d'Égypte, c'est créer un temps optimiste. Donc ça s'appelle le printemps. Donc le printemps est un temps optimiste et c'est pour ça que Pessar doit toujours tomber au printemps. Contrairement à certaines fêtes qui sont tout autour de l'année chez les autres nations. Nous, le Pessar, c'est-à-dire la sortie d'Égypte, c'est un temps qui va vers la lumière. Moralité, nous sommes les détenteurs de ce temps optimiste, c'est-à-dire nous sommes l'optimisme du monde. Et si le monde un jour veut s'en sortir, il va falloir faire avec Israël, tu ne peux pas sans. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est juste une position que nous avons reçue, on ne sait même pas nous pourquoi, mais c'est une donnée de base. Reste à savoir si tu es capable de le vivre, d'être avec cette responsabilité ou bien te sauver et rester chez les nations du monde pour leur ressembler malheureusement et croire que tu fais une religion. Car le judaïsme en dehors de la terre d'Israël, c'est de la religion. Le judaïsme sur la terre d'Israël, c'est de la nation. C'est des valeurs divines que la nation est en train de donner au monde. Nous ne sommes pas des religieux. C'est-à-dire Nous sommes une nation sur ta terre. Tout ceci pour arriver en réalité à comprendre, vous avez vu que le texte n'était qu'un prétexte, et c'est pour ça que je vous l'ai donné. c'était juste pour avoir un support, mais c'est très important puisque les lettres hébraïques rendent sages. Elles assagissent l'homme. Pour vous dire qu'en réalité, nous avons une fête extraordinaire qui a été remise au goût du jour par les kabbalistes il y a 400 ans. La fête de Toubishvat, telle que nous la fêtons aujourd'hui, n'était pas, n'existait pas. Ce sont les kabbalistes, le Harizal, qui a dit qu'il faut faire un céder à tout bishvat. D'ailleurs, dans ce céder, on boit aussi, selon les kabbalistes, quatre verres de vin. Pas
1: obligatoire. obligatoirement.
0: Obligatoirement, d'après la Kabbalah. Ce n'est pas une halakha. C'est-à-dire qu'il y a du vin qui est blanc, un vin qui est rosé, un vin rouge, et encore un vin qui est un vin de quintessence, beaucoup plus doux, et en réalité on passe les quatre niveaux, c'est-à-dire qu'on fait aussi ici un tri. Et ce cédère-là va nous donner la capacité de réparer la première des fautes de l'humanité. Je résume, la première des fautes, ce n'est pas d'avoir mangé un fruit ou ouais, un autre, c'est d'être tombé dans une pensée que les lois de la nature sont plus fortes que nous. C'est ça la faute du premier homme. La guérison de cette faute, c'est de dépasser, de savoir que nous sommes au-dessus, et que c'est le maître de l'univers qui lui est au-delà de la nature. Et si je me relie à cette force-là, eh bien, je peux dominer toute la nature, et même en priant pour quelqu'un qui est malade, eh bien il va guérir. Même en faisant quelque chose qui dépasse complètement l'entendement naturel, eh bien ça va mieux se passer. Et tu te demandes comment. C'est-à-dire que tu vas prendre les éléments les plus mauvais de ce monde, entre guillemets et tu vas en faire de la lumière. C'est ça le peuple d'Israël, on est capable de sanctifier la nature, puisque nous sommes dans une année de Shemitah, donc les fruits et les légumes sont sanctifiés. Ça me fait toujours rire quand je vois « Blichachach »« Shvi'it » Traduction « sans la peur de la Shemitah ». Les gens quand ils voient la Shemitah, ils ont peur. Il ne faut pas avoir peur de la Shemitah. La Shemitah c'est la bracha la plus grande, c'est-à-dire si vous pouvez manger aujourd'hui un fruit de cette année, mangez-le, mais comment Vous mangez du Kodesh habillé dans la nature. Et nous sommes ceux qui sanctifient le temps, puisque Mekadesh Israël Vazmanim. Donc on peut prendre un jour, n'importe lequel, et en faire une fête. Vous comprenez ce que ça veut dire C'est-à-dire que de n'importe quelle chose je peux faire une fête. De n'importe quelle poubelle je peux faire un, un, un degré magnifique. Ça, c'est le peuple d'Israël. Et ça, c'est cette capacité que nous avons de transcender, de transformer, et ce qu'on appelle les Kadesh. De la même manière que je suis mes Kadesh Isha, j'ai sanctifié mon épouse, et bien je dis, nous c'est la même chose, lui il me sanctifie, et moi je sanctifie le temps, l'espace et l'homme. Moralité, nous sommes des branche de l'infini, nous sommes extraterrestres qui descendons dans ce monde pour apporter la lumière des valeurs de l'au-delà. Il faut pas avoir peur, c'est une mission qui est très difficile, elle est lourde à porter, mais Hashem, la preuve c'est que nous sommes sur notre terre, nous réussissons, mais il faut être clair dans nos propos, il faut être de plus en plus limpide, savoir où vous allez. Et Ce que vous êtes venu faire ici, c'est ne pas l'oublier et jouer votre rôle, tout simplement, comme étant le porte-parole des valeurs de l'univers. C'est-à-dire, votre comportement doit être exemplaire, vous devenez un exemple pour vos enfants, pour vous-même, pour votre femme, pour votre mari et pour les nations du monde. Et ainsi de suite, en élargissant. c'est-à-dire, nous sommes aujourd'hui ici pour enseigner au monde comment sortir chacun de sa propre Égypte. Parouk HaShem la preuve de notre réussite, c'est les beaux fruits, comme j'ai dit tout à l'heure, que vous allez voir dans, sur votre table. Et n'oubliez pas, c'est très important de fêter cette soirée-là, car les fruits que vous allez avoir sur votre table sont le reflet des tris que vous avez été capable de faire cette année. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une abondance sur cette table, chacun selon ses moyens, mais le maximum que vous pouvez pour essayer de comprendre que vous projetez, que vous mettez à plat tout vos, votre système. Et quand vous regardez ces fruits, avant de les manger, il y a une bénédiction de dire à Kadosh Baruch Hu, regarde tous ces fruits que tu m'as donnés, nous sommes bel et bien dans un processus de geoula malgré toutes les nuages, les nuées d'ombre qui sont à droite et à gauche. Et la chose la plus claire, donc, ce sont ces fruits. Perote, c'est les mêmes lettres que Piria. « Verivia ».« prix veut dire « fructifier ». C'est-à-dire, « fructifier », c'est la même chose, c'est donner des fruits. Autrement dit, nous sommes en train d'accoucher d'un élément qui est très puissant. Cet élément s'appelle le « Mashiach ». Donc, nous sommes en train d'accoucher, enfin, on est en processus d'accouchement de ce messianisme d'Israël. Donc, c'est avec ces mots-là que je termine pour aujourd'hui. Mais, à il faut bien comprendre que notre Torah est une Torah qui est complètement... Euh, en, en dehors de son texte elle n'est pas enfermée dans son texte apprenez à la lire différemment, vous allez voir que vous allez toucher des degrés qui sont complètement de l'ordre de l'infini et donc au fur et à mesure de l'étude des choses arrivent vous devenez comme un fleuve dont les eaux ne tarissent jamais ça c'est la véritable étude de la Torah si vous êtes en train de sécher dans votre étude dans votre étude, c'est qu'il vous manque cette parcelle de décodage et vous tout simplement achetez un décodeur. Où est-ce que ça s'achète Yeshivat <rires> machon meir.
2: D comment est-ce qu'on acquiert c'est sur surnaturelles dont
0: on parle on a potentiellement vous avez vu ça pour favoriser l'acquisition il faut acheter ça t'as raison c'est ça le mot il faut l'acquérir quand est-ce que tu es qu est as non on le mérite mais il faut l'acquérir il faut faire le travail si tu bosses tu arrives
2: il que, une question, il peut... y a une question, Rien. J'ai entendu que les gars de sont sortis d'Égypte, dans
0: les pays, dans dit leur boule. C'est là la je suis le de mes bagnole. Ils exactement l'inverse. C'est ceux qui sont sortis d'Égypte que nous sommes aujourd'hui pas ceux qui sont restés. le cours était pour la guérison de mon ami et la bonne santé de mon ami qui est Paris, de le cas de cours t'enlèves tout ce qui est mauvais dans ton corps et ils te remettent le bien et le cours qu'on vient de dire maintenant comme on a dit qu'on peut avec la parole transformer les choses mais la semaine prochaine, tu vas t'apercevoir que tu es propre.
1: Tu as dit quelque chose qui va ébloui. Il n'y a pas longtemps, j'ai de certains psychologues. Ce que tu viens de dire ce soir, que... Mais peut
2: C'est quelqu'un qui veut rester dans la maladie. C'est quelqu'un qui trouve là-dedans un bonus. Les copes psychologues... Non, pas menti. Thank <laughs> you. La de la loi de la Et de la loi. C'est une question de C'est de C'est une question de la loi C'est une question C'est une C'est terrible. Alors, en trois mots, on dit que quand Dieu était là, évidemment, enlève. Mais si vous là, va pas se Attends, Non, non, la liberté que les juifs ont voulu ressembler aux maçon du monde. Et Dieu dit non. Vous êtes tous des Et en fait, il y a... Un, agit pour empêcher les juifs de, de, de devenir comme les du humanitaires. Et ils disent, ça, ça s'est déjà produit avant, il y a plusieurs fois, et c'est un à de ce qui se produit. En parenthèse, par exemple, maintenant, on est sur la Terre de la que, tout elle devenir des des comme de... choses qui sont Dans la champion de la de la... de, la... de, la... de la et la corruption petite... des cest le va le on va les nations, ont voulu qui et aux voulu qui les que alors, moi me... que que non, non, moi je ne comprends pas. Je sais que ça c'est nous dire l'inverse, mais moi je ne comprends oui. oui. ah, okay. et... pas. Et vous aussi, c'est-à-dire qu'il a été de On ne pas marche pas en discutant la soustraction, c'est-à-dire l'économie il ne faut aller vous donner l'argent à nos ennemis. À nos ennemis, mais il y a une autre l'argent en Au niveau justement, il m'a demandé, à la il a 19 ans. Mais il y a un SR avec l'armée du Nord. C'est Il n'est pas spécialement francophone, donc il téléphone de Okay. -le. Et sinon, euh, je vais vous donner pour vous prendre là-bas. Demain, demain matin. Okay.